0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu siyasi günden başlıyor. Ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, haftanın ilk gününde yine siyasi gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Harun Toprak. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Yayına başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım. Bizlere sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan ve 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaştırabilirsiniz diyorum. Sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
1: Eee... 1987 Kayseri doğumluyum. İlk ve e, ortaokul ve liseyi e, Kayseri'de okudum. İstanbul'da Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümünü 2010 yılında tamamladım. E, ve sonrasında da Kayseri'ye İstanbul'da bir sene kadar bir uluslararası firma, çalıştı, firma çalıştıktan sonra Kayseri'ye dönüş yaptım. Kendi işimi kurdum. Mimarlık faaliyetlerini yürütüyorum. Kayseri mimarlık ve müteahhitlik faaliyetleri yönet- yürütüyorum. Aynı zamanda da Saadet Partisi'nde il başkan yardımcısıyım. Siyasi hayat olarak da 2019'daki yerel seçimlerde Talas Belediye Başkanlığı adaylığı yaptım. Sonrasında Talas ilçe başkanlığını yürüttüm 3 yıl boyunca. Sonrasında da son 2 yıldır da Saadet Partisi İl başkan yardımcısı olarak görevimizi devam ettiriyoruz bu şekilde
0: peki siyasete girmeye nasıl karar verdiniz ve neden Saadet Partisi
1: şöyle siyasete neden girmeye karar verdim siyasetteki biraz yozlaşmamışlığı gördüğüm için siyasetin içerisindeki insanların e, biraz belki ağır bir tabir olacak ama e, kaliteli insanların olmadığını gördüğüm için biz de bu siyasetin içerisinde olmamız gerektiğini düşündük biraz kenarda durmanın bu memleket için doğru bir hamle olduğunu ve bunun da diğer dünyada hesabının sorulacağını düşündüğümüz için siyasete girme sebebimiz oldu. Neden Siy- Saadet Partisi diyecek olursak da, e, ailemiz milli görüşçü bir aile, babadan gelen bir diyelim artık. Bizim düşünce yapımız hep öyleydi, ailemizin içinde hep siyaset vardı aslında. Siyasetin uzak durma değil, hep siyasetin içindeydi ailemizde. E, bu nedenle Saadet Partisi'nin doğru yer olduğunu, siyasetin, ve söylemlerin tek doğru olduğunu gördüğüm yer Saadet Partisi olduğu için bu çatı altındayım.
0: Peki siyaset özel hayatınızı, mesleki durumunuzu nasıl etkiliyor?
1: Özel hayatımızı şöyle etkiliyor. Eşim tarafından bazı şikayetler alıyorum tabii. Çünkü çocuğunuzdan, eşinizden feragat ederek, zamanınızdan feragat ederek bu partideki işleri yapmak zorunda kalıyoruz daha doğrusu bir feragat var. Eşinizden ve çocuğunuzun zamanından alıyorsunuz ve hatta onların rızkından da ayırıp bu taraf aktardığımız durumlar oluyor. Biliyorsunuz Saadet Partisi 22 yıllık bir parti ve hiçbir devlet yardımı almayan bir parti. Tamamen üyeleriyle, destekleriyle ve bizlerin destekleriyle faaliyetlerine devam etmekte. Onlar yönünde sıkıntılı bir durum. İş hayatımız konusunda da ben çok planlı programlı bir insan olduğum için çok da etkilenmiyorum açıkçası vaktimi devam ayırmaya çalışıyorum evet işlerim çok yoğun bir insanım ama bizim öncelik hedefimiz partimiz sonra işimiz bu hedefle yola çıktığımız için önceki partideki işlerimiz sonraki kendi işlerimiz olmak üzere ayırdığımız zaman bir sıraya koyduğumuz zaman daha bir iyi verim alıyoruz öyle söylüyorum.
0: Peki kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz siyasi olarak?
1: Biz siyasi olarak kendimizi görmek istediğimiz yerde elbette değiliz. Muhalifetliyiz değil sonuçta. Hı hı. Biz iktidar olduğumuz zaman partimiz bizim nerede olduğumuz hangi kademede olduğumuz önemli değil. Ee, kendi şahsım adına söylüyorum partimiz iktidar olduğu zaman biz e, doğru yerde olduğumuzda doğru konumda olduğumuzu olduğumuzu düşüneceğim. Artık ama şu anda değil.
0: Peki iktidar neden değişmeli?
1: İktidar Zaten yakın dönemde bir seçim oldu. İktidar değişmeli dediğimiz bütün argümanları sunduk ama toplum nezdinde de bu çok karşılık görmedi. Ama şu anda yerel seçimlerimiz var önümüzde. Biz seçim öncesi neler söylüyorduysak şu anda herkes yaşıyor ekonomik olarak. Biz de bunu değişimin yerel seçimlerden başlaması gerektiğini düşünüyoruz artık. İktidar neden değişmeli? E, artık e, yerel yöneticiler için söyleyeyim o kadar senelerdir oturuyor 20 senedir koltuklarda oturuyorlar artık e, artık kalksınlar da biz gençlere yer versinler artık e, çünkü ciddi manada e, yaşlandılar artık torun sevsinler diye düşünüyorum ben
0: gençler demişken peki siyasette sizce yenilik mi olmalı eski yüzler mi devam etmeli yani komple bir değişim olup gençlerle gençlerin olduğu bir siyasi ortam mı olmalı Tecrübe açısından eski yüzler mi devam etmeli?
1: Tecrübeli insanlardan faydalanılmalı ama siyasetin içerisinde genç insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Ki bizim partimiz şu anda il yönetimi bakımından en genç partilerden biri. Genç arkadaşlarımızı en çok e, yer açtığımız, onları görev verdiğimiz en çok e, alan tanıdığımız partilerden biriyiz biz bazen düşünülüyor, Saadet Partisi sanki yaşlıların partisiymiş gibi düşünülüyor ama öyle bir durum yok. Bizim yönetim kademelerimizdeki bütün ilçelerimiz için söylüyorum. Çok gençlerden oluşuyor. (gülüyor) Bundan dolayı da gençlerin siyasete girmelerinde en büyük alan açtığımız, alan açan partilerden biri biziz diye düşünüyorum ben. Ama bu Gençler şu anki Z kuşağı diyor, bunu çok dillendiriyorlar, ben çok doğru bulmuyorum ama Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle falan diye dillendiriliyor ama e, ciddi manada çok akıllı bir gençliğimiz yetişiyor. Sorgulayan, düşünen hı hı. E, bir gençliğimiz yetişiyor. E, onların da Saadet Partisi'ni tanıdıkça daha iyi bir, e, kendilerine yakın duyacağı bir parti olacağını da düşünüyorum.
0: Yani gençlerin halinden en iyi gençler Tabii olanlar. ki.
1: Tabii ki. Yani biz de bazı yollardan geçtiğimiz için benim yaşım 36 sonuçta onların ne düşündüğünü, ne istediğini, neler yapmak istediklerini en iyi bilen partilerden biri biz olduğumuzu düşünüyoruz yani.
0: Peki şimdi gençlerin en çok vakit geçirdiği alanlardan birisi de sosyal medya. Sosyal medyanın seçim üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Tabii ki büyük bir etkisinin olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. bu aslında televizyon kanallarının bir nevi yok oluşunu da belki seyrediyoruz. Belki zaman içerisinde onların da yok olacağını düşünüyoruz ama şş, bu şimdi değil. Belki bir, bir kuşak sonra daha bunlar gerçekleşecek ve e, şu anda her ne kadar da olsa belli bir yaş e, üstünün e, hitap ettiği şey şu anki medya. Yani klasik medya diyebileceğimiz. Ama sosyal medya ise gençlerin üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir dipnot da düşmek gerekiyor. Sosyal medyanın da aynı zamanda yalan haber yayma konusunda evet. en büyük bir e, kontrolsüz bir yapısı var. E, bunda da insanları seçici olması gerekiyor, dikkatli Güvenilir davranması gerekiyor. Güvenleri kaynaklardan, e, ya. şeylerini yapmaları gerekiyor, kontrollerini yapmaları gerekiyor. Biz bile o kadar kontrol yaptığımızda bile hataya düşme ihtimalimiz olabiliyor yani onun için dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum
0: peki e, genel seçimlerden önce saha çalışmalarında gençlerden ya da vatandaşlardan aldığınız tepkiler ne yöndeydi
1: biliyorsunuz Saadet Partimizin Kayseri'den çıkarttığı milletvekilimiz var evet. onunla beraber Mahmut Arakan'la beraber e, saha çalışmalarına hep beraber katıldık Saadet Partisi olarak e, e, adayımız zaten e, genç bir adaydı ve bunun içinde biraz da gençlerden e, güzel tepkiler aldık biz sahada. Onun da etkisini düşünüyorum yani. Daha yaşlı bir adayla değil de daha genç bir adayla e, çıkmamızın e, oy potansiyeli olarak da e, geri dönüşünün olduğunu gördük bu sayede zaten. 1974'ten sonra ilk defa CHP ikinci sırası milletvekilini çıkarttı. E, bizim sayemizde çıkarttı. Saadet Partisi sayesinde çıkarttı bunu. Bazen diyorlar, oyu biz tırnaklarımızla kazıya kazıya aldık. Onun için e, bu şekilde milletvekilimizi gönderdik. Bunun etkisinin gençler üzerinde olduğunu düşündüğümüz için bu şekilde oldu.
0: Şimdi Sayın Arıkan baktığımızda e, sosyal medya hesaplarından sık olarak ekonomiyle ilgili paylaşımlar yapıyor. Yani e, takip ediyor. Kayseri'den de oldukça faaliyet gösteren bir vekil. E, Peki sizin istişareleriniz nasıl oluyor vekili? Herhangi bir durumda, herhangi bir konuda görüşmesi Biz Vekilimizle için.
1: Her, her zaman görüşebiliyoruz. Bunda hiç sıkıntı yok. Ee, Kayseri'ye de devamlı gelip gidiyor zaten. Hı. Ankara'daki faaliyetlerin yanında Kayseri'de mutlaka 3 gün, haftada 3 gün burada o, oluyor zaten. Biz istediğimiz zaman vekilimizle görüşüyoruz. Biz e, Saadet Partisi'nin yönetim kurulu, yönetim kurulu olarak hepimiz, her bir üyemiz e, milletvekilimizin danışmanı gibi Hı. çalışıyoruz. Bu özellikle belirtmek istiyorum. Danışmanı gibi çalışıyoruz. Yani nasıl milletvekilimize iletilmesi bir iletilmesi gereken bir konu varsa bize bu konu aksettiyse biz mutlaka iletiyoruz, söylüyoruz. Ya da bunun üzerinde çalışıp raporluyup şu şu şu şekilde bir yol izlenerek şu yapılmalıdır diye bir rapor sunup vekilimize iletiyoruz mutlaka. Çalışma gruplarımız var. Kayseri içerisinde çalışma gruplarımız var. Her konuyla alakalı çalışma gruplarımız var. Bir nevi, şöyle düşünebiliriz, bir nevi e, her bir bakanlık gibi, bakanlığın konularındaki gibi çalışma gruplarımız var Kayseri özelinde. Bunlar e, çeşitli e, şekilde mesleğinde iyi olan insanlar olduğu için bize e, raporluyorlar ve Kayseri'nin sorunlarıyla alakalı ne izlenmeli diye, neler yapılmalı, çözüm yolları nedir diye bunlar hep tek tek çıkartıyoruz. Vekilimize sunuyoruz. Meclis açıldığında da bunun e, geri dönüşlerini alacağız diye düşünüyorum.
0: En sık karşılaştığınız sorun nedir peki? Kayseri ile ilgili böyle bir problem var. <gülüyor> bunu vekilimize ilettik diyebildiğiniz.
1: Ya şu anda en çok şu dönemde en çok gelenlerden biri yaz dönemi olduğu için belki ulaşımla ilgili problemlerdi. İkincisi Tanımsal faaliyetlerle ilgili sonuçların ekonomik dönüşlerinin olması olmamasıyla alakalı sorunlardı en son. Bunlarla alakalı birçok çalışma yaptık biz yerel kapsamda. Bununla ilgili e, verileri biz vekilimize verdik. Bunlar meclis gündemine gelecektir zaten. E, neydi mesela? Ulaşım ciddi manada Kayseri'de bir ulaşım problemi var, trafik problemi var. Evet. Çünkü bizim kent yapılarımız... Şöyle bir hal aldı. Tek merkezde toplanan bir kent yapısı var. İmar durumu var. Kayseri'nin, bizim Saadet Partimizin genel amaçlarından biri insan odaklı şehirler olmasıdır. İnsan odaklı şehirlerin olması için de e, bunu şehir düz- düzleminde yaymamız gerekir. İnsan odaklı şehirler ne demektir? İki katı, üç katı geçmeyen yapılar, yapıların olması. Bir mahalle kültürünün olması. Bu mahalle kültürünün içerisinde camisi, iş yeri esnafının bir arada toplandığı küçük şehirler olması gerektiğini küçük lokasyonlarda bir hayat olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Şehirlerin bu yönde gelişmesi gerektiğini düşünüyoruz hep. Bundan dolayı e, şehrin yapısı tam bir merkezde toplandığı için ister istemez yüksek kira sorunları ulaşım problemleri e, insani boyutlarda olmayan e, tabut niteliğindeki apartman dairelerinde yaşamak zorunda kalıyor insanlar. Bizim iktidarımızda bunların hepsi e, yok olacağını ve insani boyutlarda şehirleşmeye, imarlaşmaya açacağımız bir sistem olacak. Nasıl olacak bu? Bizim iktidarımızdaki, yani yerel yönetimlerdeki, biz devraldığımızdaki, önümüzdeki seçimlerde mutlaka belediyelerde bir kazanımız olacak. Bunu net şekilde konuşuyorum. O ilçede ya da o şehirde, bu Kayseri şehrinde milli görüş belediciliğinin, milli görüş imarının nasıl olduğunu, insani boyutlardaki bir yapılaşmanın nasıl olduğunu e, biz çözüm üreteceğiz. Mesela en basit bir çözüm, ilçelere gidiş gelişle alakalı toplu taşıma, merkezdeki toplu taşıma fiyatlarından daha uygun olacak, yarı yarıya olacak. Bu sayede insanlar o bölgede yaşamak için bir sebebi olacak, ulaşım daha ucuz olmuş olacak bu fikirlerden biri mesela yani niye şehir içerisinde yaşıyorsan bazı pahalılığa razı olmak zorundasın ama daha kenardaki bir ilçede yaşıyorsanız da bazı avantajlarınız olmak zorunda ki insanları oralara yönlendirebilirim
0: evet inşallah diyelim şimdi şöyle bir şey soracağım bir de sorumuz gelmiş mahalli idareler nedir bu görev tanımı neler yapar neler yapıyorsunuz
1: mahalli idarelerde biz belediyelerdeki çalışmalarını takip ediyoruz Hı-hı. bizim şu anda iki tane ilçemizde meclis üyemiz var. Biri Hacılar, biri de Yahyalı'da. Belediyede meclis üyelerimiz var. Bunların çalışmalarını takip ediyoruz. Ve artı meclis üyemiz olmayan bütün ilçelerin belediye meclislerini mutlaka takip ediyoruz. (gülüyor) Nasıl? Belediye gündemleri ney? Meclis gündemleri ney? Bunlarla alakalı neler yapılıyor? Şehirle alakalı neler yapılıyor? Bunları her ay Bizim görevli arkadaşlarımızca meclisler kontrol ediliyor ve gündemler alınıyor. Kararlar sonrasında teslim alıp bununla alakalı bir süzgeç halinde geçiriliyor. Ve şehirle alakalı ne karar alındıysa bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Artı kendi meclis üyelerimizi ya da belediye başkanlarımızın çalışmalarındaki destek oluyoruz. Biz mahalle idareleri olarak yaptığımız şey bu politika öğretmek oluyor şehrin ve e, insanların ihtiyaçlarının ne olduğunu araştırıyoruz ve bu şekilde meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı yönlendirmek oluyor. Bizim ana görevimiz bu. E, i̇ki tane meclis üyemiz olduğu için diğer ilçelerde bir etkinliğimiz olmuyor gibi düşünülüyor belki ama bütün ilçe belediyelerinin meclis gündemleri şu anda bizim arşivlerimizde mutlaka depolanıyor. Takip ediliyor, kayıt altına alınıyor. Önümüzdeki seçim döneminde de Mevcut belediyelerimizin neler yanlış yaptığını tek tek yakın zamanda açıklayacağız. Nerelere para harcadıkları, neler yaptıkları, kimlere peşkeş çektikleri, arsaları, kimler için özel imar planları oluşturduklarını biz tek tek açıklayacağız seçim peki. döneminde.
0: Hacılar ve Yahya'lı özelinde size iletilen sorunlar nedir peki?
1: Şu an için şöyle söyleyebilirim. Hacılar ve Yahyalı Belediyesi biraz daha kırsal bölgede kalan belediyeler olduğu için onlar işte işinde çok bir sorun olmuyor. Hı hı. Ee, ama şimdi şöyle bir durum var. Merkez ilçelerdeki insanların sorunları genelde ekonomi olurken ilçe ve kırsal bölgelerdeki insanların ihtiyaçları diyeyim daha doğrusu daha farklı olabiliyor. Bu konuda da. En büyük bizim e, belediyelerin açısından düşündüğümüzde, e, ilçe belediyelerin en çok sıkıntılarından birini söylüyorum. Ben onlardan gelen dönüş olarak değil, belediyenin bir sıkıntısı olarak düşündüğüm için söylüyorum. E, i̇marsız yapılaşma. Çünkü doğru düzgün bir imar planları yok. Bununla ilgili bir e, strateji planları yok. Bununla ilgili bir e, yetkinlik olmayan bir durum söz konusu. Belediyelerimizin ilçe belediyelerinin özellikle buna ihtiyacı var. Bir imar planına ihtiyacı var. Bir düzenlemeye ihtiyacı var. Büyükşehir yasasından sonra biliyorsunuz bütün köyler büyük bağlanmış oldu ve mahalle oldular. Evet. Bu aslında bu yönden sıkıntılı bir sürece girmiş oldu. Yani Yahyalı'nın Adana sınırının içerisindeki sınırındaki bir köyünde bir dahi bir ev yaptırmak istemiş olsanız yapı denetime tabi oluyorsunuz bir imar planına sahip olması gerekiyor. E bunlar yoksa adam kaçak yapmak zorunda kalıyor. Ama daha öncesinde muhtarın verdiği bir rüssatla bir yapıya sahip olabiliyordu. Kontrolüse bizim ecdadımızda, geçmişimizde, kadın kültürümüzde inşaat kültürü vardır zaten. İnsanları doğru bir yönlendirmeyle yaplaşmaya yönlendirmek aslında Kendini haline bırakmak daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu bu sayede insanları hukuksuz bir yola sevk etmiş oluyoruz. Bu hukuksuz bir yol doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Nelere yol açıyor peki?
1: Ya, kaçak yapılaşmaya yol açıyor. Yani kontrolsüz bir yapılaşmaya yol açıyor. Ama siz insanlara belli bir e, düzende yani muhtarım verdiği ve bir mühendisin, bir mimarın, e, dan hizmet alma zorunluluğu tutarak yaptıracağınız bir bina daha güvenli bir bina oldu. ülkemizin gerçeği bir deprem gerçeği evet. var bunu bu sayede hiçbir adı nedir yapı denetim mekanizmasına sokulmalı insanın bildiği kadarıyla yapmaya çalıştığı bir inşaatlarda sonunu gördük biz en son yaşadığımız depremlerde en çok hasar alanlardan biri de kırsal bölgelerdeki insanların evleri olmuştu gittiği evet. manada hasarlar oldu bu yapıların çoğu da ee, kaçak diyebileceğimiz, imarsız diyebileceğimiz yapılardı. Ee, onun için bunun önüne geçmek için biraz daha bazı şeylerde, kanunlarda bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yerel yönetimler yasası diye bizim partimizin bir programı da var. Ee, Taadüs var diyelim. Yerel yönetimler yasası diye bir yasayla bunu da bu şekilde e, bir insanları hukutsuzluğa sevk etmeden e, ...doğru bir şekilde yapı yapmalarını sağlayacağız.
0: Peki deprem demişken sizce Kayseri deprem hazırlıklı mı? E, dikey mimari de birinci sıradayız şehir olarak.
1: Evet. Hazırlıksız olmadığımız oradan belli zaten. E, İnsanlarda da artık e, apartmanlara karşı bir e, önyargı da oluşmuş oldu hı hı. bu sayede. <gülüyor> Ama Kayseri ne kadar hazırlıklı... E, Bugün size soruyorum mesela e, Toplanma bölgeniz neresi diye sorsam Biliyor musunuz? Evinizin en yakındaki Toplanma bölgesi neresi olduğunu Tanışveriş
0: merkezi var galiba
1: <gülüyor> Yani e, neresi olduğunu dahi Bilmiyorsunuzdur hı hı. E, Kaldı ki bilseniz dahi Bununla ilgili hiçbir bilgilendirme yok e, İnsanların ne yapacağıyla ki o depremde 6 Şubat depremlerinde Kayseri'de ciddi manada etkilendi evet. ve insanlar ne yapacaklarını şaşırmış vaziyettelerde evet.
0: sokakta yatanlar sokakta vardı
1: ama toplanma bölgesi neresiydi hı hı. ne yapması gerektiğiyle hiç alakası olmayan bir şekilde bir ilerleme oldu bunun yanında da şöyle Kayseri ne kadar hazırlıklı kentsel dönüşüm Projelere hala devam ediyor. Belediyenin öncülüklerinde devam ediyor. Belediyeler şöyle bir yol izlemişlerdi. Kentsel dönüşüm için. Kayseri için özelinde söylüyorum. 3-4 tane gece olduğu yer kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Ve oradaki insanlara daha az pay verilerek belediye daha çok bir e, pay çıkartıldı arsalarda. Çünkü üstler, üzerinde 3-4 tane gece kondu diyebileceğimiz tek e, kişinin yaşadığı ya da iki ailenin yaşadığı gece kondulardan bahsediyoruz. Oraları kentsel dönüşüm alanı ilan edip bir kentsel dönüşüm projesiyle tek katlı olan binaların yerine 15 katlı binalar diktik. Ama Kayseri'nin merkezinde e, birçok belki merkezinde dediğimizde Sabiye Mahallesi örnek gösterebilirim. Ma- Sabiye Mahallesi'ni yıktık, yeniden yaptık. Ama kent belleğinde yok ettik. E, biz mimarların düşündüğü bir şey vardır. Şehirler uzun yıllardır aynı belleğe sahip olmalıdır. Ben bir sokaktan geçtiğim zaman bunu 50 yıl sonra da o sokaktan geçebilmeliyim. Rehabilite etmeliyiz şehirlerimizi. Yıkıp yapmak doğru bir mantık değil. Eğer depremle ilgili bir sıkıntımız varsa da bunu şehri yaymak dediğim gibi insan odaklı şehirler olarak şehri yaymak. Belediyeler aslında bunu çok sevmezler. Şehri yaymak deyince oralara altyapı götürmek, <gülüyor> elektrik su götürmek ciddi manada sıkıntıdır. Ama bunu yapmak zorundayız. Belediyenin asli görevlerinden biri altyapıyı götürmektir. Bugün belediyenin sattığı Güneşli'deki arsalara dahi elektrik suyu iki yıl sonra verebildiler. Sattılar insanlara ihaleli ve insanlar inşaat yapamadı neden? Elektrik ve su olmadığı için yapamadılar. Böyle plansız belediyecilikle, plansız bir öngörüsüz bir anlayışla yapılan işlerin sonucu budur. Sattınız ama mağdur ettiniz her işleri de böyle olduğunu düşünüyorum ben. Yani Kayseri'deki yöneticilerin yaptığı öngörüsüz ve vizyonsuzlar. Vizyonsuz oldukları için birçok sıkıntıyı bu vatandaşa yaşatıyorlar. Oradaki gördüğümüz gibi altyapıyı yapmak, yapamadıkları için insanlar inşaatlarını yapamadılar. Velhasıl e, kentsel dönüşüm ve deprem gerçeğini hiç unutmadan bu şekilde bir yol izlenmeli. İnsanlar odaklı, adaletli bir şekilde dağıtımla Sadece 3-4 tane e, yerin e, küçük e, gece kondunun olduğu yerler kentsel dönüşmeme dahil değil. Şehirlerin merkezlerini ihya ederek ve şehri yayarak insan odaklı bir şehirler imar ederek bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Yoksa deprem gerçeği Kayseri için var. Büyük deprem beklenmiyor belki ama bu bilim adamlarının, jeoloji mühendislerinin, jeofizik mühendislerinin öngörüsüyle söylüyorum tabii. Ama... Bir yönden de Allah'ın işine karışılmaz Tabii büyük ki. bir deprem olmayacak diye Kayseri'de bir şey söylemekte doğru olmaz ee, ama onda bile 100 küsür tane Kayseri'de ağır hasarlı binamız evet, oldu.
0: Özellikle Sarı's çok evet, etkilendi yakın oldu. Evet tane yani.
1: büyük e, hasarlı olan binamız oldu. Bu acı bir durum Kayseri için. Ee, bazıları çıkıp Kayserimizde hiçbir şey olmadı diye sevindiler. Belediye, yani Kayseri'nin Tepe yöneticilerinden biri, Kayseri'de çok büyük bir sorun yok diye. Allah aklı fikir versin onlara yani. Daha yakında olsaydı ne olurdu? Bilemiyorum Kayseri'nin durumunu. O Sivas Caddesi'ndeki bütün sağlı sollu binalar yıkılırdı ben size söyleyeyim. O büyük bir deprem olduğundaki 50 yılın üstündeki bütün binalarımız yıkılırdı ve Sivas Caddesi'ni tanıyamazdık. Maraş'ta gördüğümüz gibi. Temiz, ben de orada nahli. ikramet
0: ediyorum, biraz korktum şimdi. <gülüyor> Milletimize Allah böyle bir şey yaşatmasın evet. inşallah diyelim. Ee, mevcut iktidarın yani yerel yönetimlerle ilgili durumu genel olarak nasıl değerlendirirsiniz diye soracaktım. Herhalde az önce konuşmuş olduk.
1: Genel durum işler acısı. <gülüyor> Belediyelerin şu anda kasası tam takır. Ee, paraları yetmedikleri için personel maaşlarını dahi ödemek için kredi çekmek zorundalar. Yaptıkları iş sadece belediyenin bugün Büyükşehir Belediyesi'nin Yaptığı Son 5 yıl içerisinde yaptığı elle tutulur hangi proje var? Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Bir tane alt geçit haricinde hiç elle tutulur hiçbir projeleri yok. Millet bahçesi yapıyoruz diyorlar. Cumhurbaşkanlığı e, ödeneyle yapılıyor. E, başka aklıma da gelmiyor. E, t, hızlı şey tren, hızlı tren. Hızlı tren tamamen fiyasko zaten. Öyle bir şey yok. Gidelim bugün hızlı trenin e, temeli attık dedi, dedikleri yere gidip bakalım otlar büyümüş durumda, hiçbir çalışma yapılmıyor. Yani o da gösterbeli bir temel zaten. O yani, aman temel attık demek için attıkları bir temeldi. Daha önce deprem bölgesinde hastane temelleri gibi bir temel orada duruyor. E, artı e, tramvay hattı e, için bir e, söz verilmişti. Yine belediye yapamadı ulaşım bakanlığının desteğiyle yapılıyor. E, bu belediyeler ne yapıyor? Hiçbir şey yaptıkları yok. Allah'tan çok şükür hayırsever vatandaşlarımız var da sağlık ocağıdır, okuldur, ondan sonra camidir. Onların sayesinde yapılıyor. Belediyeler de bunu üstlenmeye çalışıyor. Nasıl üstlenmeye çalışıyor? İşte sağlık ocağı yapılınca belediye yapmış gibi açılış törenleri yapılıyor. Ve ya Kardeşim sen bir hayırsever sağlık ocağı yaptıracağım diye gelmişse sen ona arsa vermek zorundasın. Kanunen yükümlüsün bunun için. Senin ekstra... ...yaptığın bir şey değildir bu. Belediyenin görevleri arasındadır. Sağlık ocağını yaptığında... ...arsayı da sen cebinden de vermiyorsun. Onun parasını da gidip hazineden de... ...alabiliyorsun. Sistem bu şekildedir. Belediye olarak sen devrediyorsun belki ama... ...sonuçta da hazine sana bunun bu arsanın... ...bedelini geri iade ediyor. Yani sanki hayırseverlerin... ...yaptıkları bütün cami, okul gibi şeyler... ...bunların yaptığı bir hizmetmiş gibi... lanse ediliyor. Bırakın siz... Belediyenin personelinin maaşını ödemek için kredi çekiyorsunuz. En büyük örneklerinden biri Melikgazi, Kocasinan ve Talas. Talas daha öncesinde Talas ilçe başkanlığı yaptığım için biraz da oraya daha hakimim. Hı hı. Ee, Mayıs ayında 30 milyon lira kredi çekti. Bunun için ne kadar bir öngörüsüz bir yapıları varsa. E, Ağustos ayındaki yanlış hatırlamayız yok Eylül ayındaki meclis topla, toplantısında 100 milyon lira daha kredi çektiler. Ne için? Günlük harcama ve personel maaşları için. Demek ki personel maaşı için siz bir e, kredi çekiyorsanız kasa tam takır demektir. Siz sattığınız arsaların parası nerede? Sattığınız e, mülklerin ar- paraları nerede? ...aldığınız vergiler nerede? Genel hükümetten... E, ...devlet tarafından gönderilen... ...bütçe nerede? Demek ki yorganınıza göre ayağınızı... ...uzatmıyorsunuz demektir. E, alakasız harcamalar yapıyorsunuz... ...demektir. Lüks ve şatavad... ...içerisinde yaşıyorsunuz. Demek ki... ...durum bu şekilde. Onun için... E, ...bu milletin millet bahçelerine... ...ihtiyacı yok. Bu milletin... ...çalışacak fabrikalara... ...ihtiyacı var çalışabilecek, üretim yapacak istihdam yerlerine, ticaret halilere ihtiyaç var. Bu yönde bir adım atılmalı. Belediyelerin tarıma yönelik destekleri olmak zorunda. Ki e, insanlar e, buğdayını, arpasını satarken bile e, e, düşük fiyattan satıldığından e, dem vurup duruyorlar, duruyorlar. Bunun yerine belediye bir kooperatif ya da şirket kursa, <gülüyor> Bunların çiftçinin malzemesini, ürününü, hasadını kendi bünyesine alsa ve satsa bu halka, bu, bu millete daha iyi hizmet etmiş olduklarını düşünüyorum. Millet, millet bahçelerine para harcanmasına gerek yok.
0: Peki bu sosyal faaliyetler, festival tarzı belediyelerin yapmış olduğu, hatta Saadet Partisi'nden, STK işlerinden sorumlu başkan yardımcımızdan evet. bir açıklama almıştık. Hani eleştirmişti. Festival evet. festivale ihtiyacımız yok
1: diye. Bizim birçok festivale ihtiyacımız yok.
0: Yanlış hatırlamış da olabilirim de açıklamayan Doğru, dem,
1: Nuri Başkanımız demiş olabilir evet. bu konuda alakalı bir açıklaması vardı. Ben İl de Başkanımız da
0: demiş olabilir. Bir iki Bahti ay önce.
1: Bahti, Bahti Başkanım da demiş olabilir. E, Nuri Başkanım da demiş olabilir. E, biz, hay, kimin ağzından çıktıysa bizim partimizi bağlar. Hı-hı. Sıkıntı yok. E, ondan yana sıkıntımız yok. Böyle parça parça her ilçenin her belediyenin bir festival yapması belki doğru ama çok para harcamalarını e, doğru bulmuyorum bu konuda. En iyisini de bunda da hak yemeyelim. İncesu Belediyesi yaptı. Sanırım üzüm festivaliydi. Hiçbir sanatçı çağırmadı.
0: Evet. Ve
1: sadece ürünlerini tanıttı. İnsanları oraya topladı.
0: Deprem bölgesine gitti bütçe.
1: Evet. E, yani en güzel e, festivali onlar Hı. yaptı. Bunun yerine daha büyük çapta uluslararası diyebileceğimiz nitelikte bir festival yapmak varken, Kayseri'nin bu kadar turizm potansiyeli dururken bunları açığa çıkartacak bir hamleler yapmak varken ona göre bir festival düzeni oluşturmak varken parça parça bir festival yapıp sanatçıları oraya çağırıp orada para harcamanın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ama bazı insanlar da diyebilir ki bu kadar ekonomik sıkıntının içerisinde de böyle bir keyifli zaman geçirmek doğru bizim için iyi diyebilir. Evet bugün için iyi ama çocuklarınız için iyi değil derim ben o zaman. Yani bugünkü harcanan bu paralar sizin çocuklarınızın geleceğinden çalınıyor. Ben öyle düşünüyorum.
0: Peki kırsal alanda biraz daha kırsal alanlardan bahsetsek tarım ve hayvancılık durumu nasıl oralarda?
1: Dediğim gibi tarım ve çiftçilerimiz çoğunluğu ee, ürünlerinin çok düşük fiyatlarda satıldığından, satın alındığından bahsetmekte. Ciddi manada sıkıntıların olduğunu, e, yaptıkları masrafların dönüşü olmadığını, zarara uğradıklarını söylüyorlar. Biz, ben çiftçi değilim belki ama e, onların da e, nasıl bir sıkıntı olduğu çok da belli oluyor zaten. Yavaş yavaş ekilmeyen alanlarımızın çoğaldığı, da duyuyoruz. Ne kadar ekim alınan, e, ekildiğini istatistik Kurumu TÜİGİK açıklıyor. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama TÜİGİK'in açıkladığı rakamları. E, ama doğru olmadığını e, da bilsek azaldığını görüyoruz. Çünkü çiftçimiz durmak istemiyor. Kırsal'da durmak istemiyor. Bunun yerine e, şehir merkezlerindeki bir fabrikada çalışmayı göze alabiliyor. Çünkü kazancı düşmüş oluyor. Eee ben biraz da e, çiftçilik faaliyetlerinin biraz da e, yeni nesil kooperatif sistemiyle e, birleştirilip, çiftçilerimiz bir araya getirilip, daha organize şekilde, organize tarım dediğimiz bir yöntemle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu partimizin programında bir kısım var, benim de farklı fikirlerim var bu konuda. Ben organize tarım diyorum, onlar kooperatifçilik diyor. Bu şekilde bir birleşmeyle kazancın daha çok arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Hayvancılık da bu şekilde yapıldığı sürece, çünkü artık hay, yani süt ineklerini bile kestirdikleri dönemleri gördük
0: biz. Evet.
1: Ondan sonra e, inşallah bitmiştir diye düşünüyorum ama bir dönem bunu yaşadık, süt ineklerinin bile kesildiğini. İnsan, bu insanlara destek olmalıyız, bunu da yerel yönetimler bakımından destek olmalıyız. Genel hükümetin destek olmadığını gördük, görüyoruz da. Saadet Partisinin iktidarında bir belediyelerle bunu da sağlayacağımızı düşünüyorum.
0: Ve bir göç oluyor galiba kırsaldan kent. Kırsaldan kendi bu tarafa durumda. göç.
1: İnsan odaklı en başta dediğim gibi insan odaklı şehirlerin amacı budur zaten. Hı hı. İnsanları or kırsalda yaşamaya ikna etmeliyiz. Bir şekilde oraları cazip sunmalıyız. Fabrikadaki çalış evet fabrikadaki işimiz de kıymetli. Ama ana mesleği çiftçi olan kardeşimizin fabrikada çalışmasına gerek yok kırsalda ona desteği sunalım ki o orada kalsın onu yapsın ve
0: bu öl- o bölge için de önemli
1: evet artı e, belediye meclislerimizde bunu çok görüyorum şu zamanlarda güneş enerjisi tarlaları diye dediğimiz e, imar planı değişikliğine ihtiyacı oluyor bu arkadaşların bunu talep eden firmaları e, tarım arazilerinin çoğu Güneş e, enerjisi tarlalarına dönüştürülmeye başlandı. Her ne kadar Tarım İl Müdürlüğü'nün buna dair tarım arazisi değildir raporuna rağmen ki ben kesinlikle inanmıyorum, orada bir rant döndürüyorlar. Bunun e, tarım arazilerinde bu şekilde yok etmek yolunda bir izlenimleri var, görünüm var. E, biz bununla ilgili de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tarım arazileri güneş tarlaları değildir. Nerede tarla, taş, taşlık yer bu buyurun yapsınlar. Ama düz, ekime elverişli toprakların üzerine güneş enerji santralleri kuruluyorsa biz buna karşıyız.
0: Heba mı oluyor böyle? Heba gibi?
1: oluyor tabii ki. Tarım arazileri heba edilmiş oluyor. Bunun yerine daha verimli olmayan topraklar üzerine istedikleri gibi istediği şeyleri yapabilirler. İki destekleriz de ama tarım arazilerinin üzerine yapılması il müdürlüğünün bu şekilde raporlar düzenliyor olması artık teknoloji gelişti. Bir tıkla o arazinin ne olduğunu görebiliyoruz. Yani öncekisi gibi değil. Bütün veriye internet üzerinden erişebiliyoruz. Korkuyorum ki daha da e, iktidar hala yöneticilerde kalırsa o kanalları da kapatacaklarını düşünüyorum artık. İnşallah öyle bir şey yapmazlar.
0: <gülüyor> İnşallah. Ee, peki şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Kısa da bir zaman kaldı. Sizin yerel seçimlerle ilgili bir çalışmalarınız var mı? Olacak mı? Son olarak bunu sorayım.
1: Yerel seçimle ilgili çalışmalarımız zaten devam ediyor bizim. Ee, şu anda e, biz her ilçeden Kayseri özelinde e, aday göstereceğiz. Hı hı. Bunda e, e, hemfikiriz. Böyle düşünüyoruz. Çünkü yasa gereğince de ittifakların olması söz konusu değil yerel seçimlerde. Ee, ama e, biz buna göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Adaylarımızı belirleme süreçlerine girdik. Ee, ve insanlarımızı da bu konuda anket çalışmalarına başladık. Zaten kentin sorunlarının ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini biz beş yıl boyunca hazırladık. Dediğim gibi seçim döneminde tek tek Bunları hep açıklayacağız. Sorunların ne olduğu, çözümlerin ne olduğu, mevcut e, iktidardaki arkadaşlarının neler, nerelerde yanlış yaptıklarını hepsini tek tek söyleyeceğiz. Ama bizim esas amacımız şehirleri ihya etmek. insan odaklı şehirler haline getirmek. Bizim tek amacımız bu. Kentsel dönüşümü adaletli bir sistemle yapmak. Yerel yönetimlerde güçlü ve katılımcı vatandaşların da meclis toplantılarına katılmasını sağlayıp ayrıca mahalle meclisleri kurulup yönetime katılmasını sağlayacağımız bir sistem kuracağız. Onun için de bizim partimizde hiçbir konuda yetkili olmayan arkadaşlarımız hiçbir şekilde üst kademelere gelemez. Onu söyleyeyim. Yetkin ve etkili olacak insanlar bizim adaylarımız olacaktır. Ve e, güzel bir seçim geçirip mutlaka saadet iktidarına ulaşacağız Kayseri'de diye düşünüyorum
0: inşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Son olarak da şunu soracağım. Partide faaliyet göstermek isteyen bir genç hangi yolları izlemeli?
1: E, i̇lçe başkanlıklarımız, il başkanlıklarımız her zaman kapıları açık. Hiçbir şey olmasa bile bir çayımızı içmeye gelseler zaten bizim arkadaşlarımız mutlaka onlarla muhabbet edeceklerdir. Hiçbir şey olmasa bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız devamlı zaten sokakta ki ilçe başkanlıklarına giderek biz sizden bilgi almak istiyoruz. Partinizin amacı nedir? Konusu nedir? Yapmak istedikleri nedir? Diye sordukları anda zaten direkt ilçe başkanlarımız muhatap olacaktır. İl başkanlarımız bizler, il başkan yardımcıları mutlaka bizim çalışma gruplarımız, kitap okuma gruplarımız, Arkadaşlarla bir araya gelip pikniklerimiz Gençlik kollarımızın çalışmaları Bunlar hep arkadaşlarımızı Partimize dahil etmek Bizim amacımızın ne olduğunu Partimizin Yapmak istedikleri iktidardaki Yapmak istedikleri ne olduğunu Mutlaka anlatırız Hiç kimseyi es geçmeyiz bu konuda
0: Teşekkür ediyorum davetimi için Eklemek istediğiniz bir şey varsa Onları da konuşabiliriz
1: Şu an için Dediğim gibi İnşallah Saadet iktidarında bir e, Kayseri'ye ulaştığımızda nasıl bir Kayseri olması gerektiğini, nasıl bir yönetim tarzının olması gerektiğini bütün herkese göstermiş olacağız diye tahmin ediyorum. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızdan Saadet Parti'mize destek bekliyoruz.
0: Yerel seçimlere hazırlıklısınız anladığım Hazırlıklı kadarıyla.
1: çoktan başladık çalışmalara.
0: Teşekkür ediyorum ben teşekkür tekrardan. Ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, İşte Radar ve Radyo Radar sayfalarından, YouTube Kayserim.net, Instagram Kayseradar sayfalarından ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Hafta yeniden farklı bir konuğumuza sizler oluncaya dek hoşçakalın, iyi haftalar diliyorum. Duygu Sarıncar'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.